0: Bienvenidos al Gato de Turín. Yo soy Aitor Brazaola. Y yo soy Iván Eguía. Estás escuchando el episodio 157 y si te estás preguntando por qué hemos tardado tanto en publicar otro episodio, incluso más de lo habitual, es porque tengo una gran noticia que contaros. Bueno, normalmente los que lleváis escuchándonos durante prácticamente que empezamos este podcast, pues sabéis que... Eh, muchas de las cosas que nos ocurren en nuestra vida personal las hemos ido compartiendo aquí ¿no? Tampoco somos muy de compartir todo lo que nos pasa en nuestras vidas privadas Pero bueno, sí que ciertas cosas pues consideramos que eh, como que sois parte un poco ¿no? Parte un poco de todo esto las veces que hemos ido a vivir fuera Ya sea por trabajo, por estudios o por cualquier otra cosa lo hemos, lo hemos compartido aquí Al igual que cuando hemos hecho un viaje que eh, puede ser de interés de, todo, de todos vosotros o lo que sea y bueno, pues en este caso, especialmente yo, tengo una noticia que daros y es que, bueno, pues he sido padre, he sido padre hace un par de semanas y, bueno, pues es maravilloso, pero al mismo tiempo, pues es bastante, bastante... <ríe> Eh, pues demandante, no, vamos a decirlo Y bueno, pues eh, hemos estado intentando pues acostumbrarnos a este nuevo ritmo de vida durante estas semanas En mitad de una mudanza al mismo tiempo, por si fuera poco Así que bueno, yo creo que eh, me, lo, me lo he ganado, me lo he ganado este, este tiempo Y bueno, pues he podido sacar también ahora un hueco que, no, que me ha dejado el pequeñajo y, y pues para grabar. Simplemente también menciono esto pues porque si nuestro podcast siempre se ha caracterizado por decir que queremos tener una periodicidad dos semanas y ser mentira porque nunca, <ríe> lo, nunca hemos conseguido hacerla pues simplemente dejar claro el mensaje de que el podcast va a seguir sí o sí. O sea, no penséis que este es el típico podcast que de repente puf, desaparece sin decir nada y tal o sea, seguid suscritos. Bueno, después suscritos. de nueve
1: años ya...
0: <ríe> alguno nuevo habrá, alguno nuevo habrá. Entonces seguid suscritos porque el podcast continúa. Simple que bueno, pues ahora la periodicidad no solamente se va a decidir en función de eh, cómo estamos nosotros, sino también bueno, pues eh, el peque eh, cuánto, cuánto me va a dejar también un poco para grabar, ¿no? Pero bueno, yo me comprometo para seguir buscando huecos y seguir haciendo el programa, que lo disfruto un montón y encima es una de las oportunidades que tengo de seguir en contacto con Iván que como sabéis, pues ya no estamos viviendo cerca, geográficamente, pero pues eh, es, es un contacto que a nosotros también pues, nos gusta y queremos seguir manteniéndolo Aparte de también sacar hueco para hablar de nuestras fricadas, porque especialmente ahora que estás eh, tan centrado en temas más familiares y de mudanza y, de, y demás, pues, pues estábamos comentando ahora fuera de micrófono que también ayuda un poco a sobrellevar eh, todo, todo este estrés de golpe, no, el poder escapar un poco de ese círculo y volver a hablar un poco de, de estos temas que tanto nos gustan, como son la, la tecnología, la ciencia y cosas así. ¿no? Así que bueno, si, sin más dilación, pues nada, quiero continuar un poco con el episodio después de este pequeño paréntesis que he hecho al comienzo para compartir con vosotros eso y, y bueno, pues nada, pues que una nueva etapa, eh, habéis sido compañeros sí. nuestros en muchas etapas de nuestra vida y ahora esta es una etapa más que la vamos a seguir caminando juntos y bueno, pues ya, ya os iré contando, la verdad. Así que así que nada. Simplemente eso es lo que tengo yo para compartir al principio de este episodio. Eh, no, que no es poco, ¿eh? Que o sea, no, no, danza no, no es poco, hijo, efectivamente. Todo, toda la vez. O sea, yo, yo suelo decir que yo fui al supermercado, fui a la estantería de adulto y dije, el pack adulto, por favor. Y me dieron niño y piso. Y ya está. Yo lo compré, fui, pagué y ala, a correr. ¿no? Y tengo el pack adulto y con todo lo que ello conlleva. Así que así que bueno. Sí, sí, toda bueno. la vez. Contento, cansado, muy muy cansado, pero contento porque, bueno, pues sé que sé que es un momento eh, pequeño eh, y que pasará y que ya cuando se estabilicen las aguas, pues todo estará, estará mejor y yo estaré más relajado y, y menos estresado y podré disfrutar un poco más de, de todas las cosas de pues de, de mi nueva vida al final.
1: Sí, yo te estaba comentando que tienes bastante suerte de estar en España
0: porque eh, allí tenéis
1: una baja por paternidad que ya lleva su, su, tiene su tiempo y tal. Aquí en Suiza desde 2020 tenemos la suerte de tener dos semanas de baja madre por paternidad y, y bueno, luego ya depende un poco de la empresa, ¿no? Por ejemplo, la empresa me da tres, que es? es una empresa guay. Va, 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 va.
0: ¿A la madre cuánto le dan en Suiza?
1: Eh, tres meses y medio tres meses y medio, bueno, sí. bien eh, hay que tener en cuenta que en Suiza hasta el año 2020 eh, era cero para el padre, o sea, cero días para el padre y para la madre, no sé si tres meses o algo así y eh, luego eso sí, claro, como la madre normalmente suele estar hospitalizada después del parto sí que te dan los días de hospitalización por, por la madre, hasta un máximo de tres normalmente entonces, bueno, pues ahí sí que podías tener tus tres días para poder estar eh, con la madre y luego si te habías ahorrado vacaciones, eso eh, ocurre en todas partes, ¿no? Pero luego, claro, eh, en tu caso, bueno, como también tienes la mudanza, te habrían dado un día extra ¿eh? <ríe> por la mudanza.
0: Ya, bueno, bueno, eso y nada, ya te lo puedo asegurar yo que, sí, que sí, nada. Sí. O sea, es, Pero eso, es... que hay,
1: hay cosas que ahí tienes, tienes la suerte de, de tenerlo, ¿no? Sí. Eh, es verdad que en Suiza... Eh, esto es muy conservador. Este es un país muy, 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 pero muy conservador. Eh, de hecho, en algunas zonas las mujeres no podían votar hasta el año 1990. O sea, hasta Madre casi, hasta más tarde, casi, casi, hasta que empezó el podcast. Y, y hay que tener en cuenta que aquí se considera que la madre es la que va a dejar su trabajo para cuidar al hijo, al menos parcialmente eh, hay, hay madres que trabajan al 50-60% pero en general las madres dejan el trabajo porque es, más, o sea, es económicamente más eficiente eh, que no trabaje la madre ya que en impuestos te reducen mucho los impuestos a la unidad familiar eh, con lo cual ahorras más, además eh, es tan cara la educación en, en guarderías, etcétera que al final, eh, si la madre deja de trabajar con lo que te ahorras de los impuestos y lo que te ahorras de, de las guarderías, en muchas ocasiones sales ganando en, en cuanto a dinero. Y por supuesto, lo de que el padre se gestione la educación de los hijos, eso no, no se plantea, o sea, no, no se ve. No sé, es, es verdad que en ese sentido eh, pues es curioso, si es eh, porque... bastante retrasado, ¿no? en, en muchas cosas.
0: Sí, sí, tan adelantados para unas cosas y tan tan así para otras. Mm. Pero bueno, no, no me quiero entretener mucho más con esto porque tenemos sí. eh, bastante contenido del que queremos hablar y, y no mucho tiempo. O sea que sí. eh, te invito a que me comentes y nos, y nos compartas qué te ha ocurrido recientemente con el neobanco Revolut, por favor. Sí,
1: Revolut, bueno, es, es un banco que llevo, llevo usando desde 2017, fui metal en su día, cuando, cuando yo vivía en Francia y cobraba en, en francos suizos, ¿no? porque me venía muy bien para, la, para el cambio de moneda ya comentamos aquí el año pasado cuando yo me mudé a Suiza y quise hacer una transferencia de dinero importante que me tocaron bastante las narices me bloquearon la cuenta como a ti también te pasó en su día uh -huh. y eh, en mi caso tuve que dar información sobre las cuentas de mi padre e incluso de transacciones de las cuentas de mi padre o sea todas las transacciones de los últimos meses de, de las cuentas de mi padre que me parecía una barbaridad Qué fuerte eh, por supuesto como yo no estaba haciendo nada ilegal pues me dejaron pasar al final pero eh, me parece una pasada que se pongan a investigar a mi padre porque no les salga no sé qué cuentas o por el caso es que eh, dejando eso de lado eh, si seguía usando Revolut eh, más que nada pues porque cuando voy a Francia, cuando voy a España pues es la mejor tasa de cambio que puedes encontrar y, eh, y también porque los neobancos suizos pues, no permiten a todo el mundo acceder fácilmente. Bueno, hay, hay ciertas, ciertas restricciones. Entonces, eh, lo que me ocurrió es que el 28 de octubre, creo que fue, eh, de repente pues, yo salgo del trabajo tranquilamente y veo una notificación en mi móvil que pone, eh, has gastado 99,99 99 dólares en PUFG Mobile yo, esto que.
0: ¿Qué mierda es, es esto? Ese es el juego, ¿no? Un juego. Claro,
1: a mí me sonaba de que esto era como un juego. Pero yo dije, no sé, voy a mirar. Empecé a buscar y efectivamente era un, un juego móvil o algo así, no sé. Tampoco. Algo así como de, de disparos, no sé. Tampoco tenía mucho claro porque yo desde el Call of Duty pues no he jugado first-person shooters. Entonces, eh, el caso es que lo. Yo evidentemente no lo había hecho porque estaba trabajando. Y eh, reporté directamente el fraude en la aplicación y, y abrí un chat con, con Revolut, o sea, son dos cosas distintas. Con Rita, ¿eh? y te atendió Rita, Rita bueno, a la, sí, la pollera. Pero, pero enseguida le dije, no, mándame un humano porque no me toqué las narices. Y me mandó un humano, y el humano, pues, eh, bueno, yo le expliqué la situación, o sea, yo estaba trabajando, en ningún momento he usado el móvil, eh, esto no, no he podido ser yo, ¿no? Y entonces me dijo, bueno, vamos a revisar, a ver si alguien ha hackeado la cuenta o lo que sea, revisamos los dispositivos, me hizo cambiar las cuentas del email, las cuentas, eh, bueno, las contraseñas del email, del móvil, de, de todo. Cambié todo, eh, me salí del móvil, volví a entrar, bueno, hice un montón de, todo lo que me pidieron, eh, toda la información que me pidieron se lo, se lo envié y me bloquearon la cuenta otra vez hasta que terminara su investigación. Pero ya al, al día siguiente me llegó la notificación del resultado del arbitraje para el fraude. Y me dijeron que había sido hecho con eh, la tarjeta efímera de Revolut. Eh, esta tarjeta es una tarjeta que tiene Revolut que cada vez que se usa eh, ya no se puede volver a usar y se genera uno, un número nuevo aleatorio. Y, y eso en teoría es más seguro porque como solo lo puedes usar una vez, pues en el caso en el que alguien te robe la tarjeta solo te va a poder usar la tarjeta una vez. Claro. Entonces tiene esa, ese extra de seguridad. Eh, y como tienes extra de seguridad, no está protegido por este famoso estándar 3D Secure que le llaman, eh, que te llega una notificación al móvil y tienes que aprobarla. Sí. Entonces, eh, la respuesta de Revolut fue eh, muy contundente: fue como eh, esto se ha hecho con una tarjeta efímera a la que solo se puede acceder desde el móvil, o sea, accediendo desde la aplicación del móvil y viendo el número, eh, has sido tú. <risa> ya está. <risa> y entonces te quedas sin dinero.
0: No me lo puedo y, creer.
1: Sí, sí, eh, tal cual. Entonces yo volví a hablar con ellos y les dije, esto tiene que ser una broma, o sea, eh, no puede ser que haya sido porque yo no he sido. Entonces eso es para empezar, yo no he sido. Y, y ya, creo que fue el lunes, o sea, un, cuatro días después, ya me confirmaron que mi cuenta no había sido hackeada. Es decir, que nadie, nadie había accedido a mi cuenta, ni desde mi móvil ni desde otro móvil. Eh, entonces yo sabía que yo no había sido, pero en Revolut te consideran ya culpable eh, por defecto. O sea, qué fuerte. es decir, aunque tú le estés diciendo que no he sido yo eh, yo es más eh, revisé porque dije, bueno, a ver si yo qué sé, alguna suscripción de algo, yo qué sé, empecé a mirar tanto en la cuenta de Apple como en la cuenta de Google antigua que tenía de mi Android de hace un año y no, no existía ninguna transacción ningún, nada, o sea, nada no había habido en ningún momento ninguna compra por mi parte, contacté a la empresa esta de PUBG Mobile eh, y eh, ellos directamente te cierran el ticket según... Es que esos son los de Epic esos son sí. Epic
0: Games, que son el mal ya lo sabes, ¿no? Sí,
1: pues según les escribes un mensaje, te, te bloquean o sea, pone, este es nuestro email de contacto les escribes ahí sí. y pum, te cierran el, el mensaje automáticamente, fuerte, o sea, no puedes tío. contactar con ellos eh, entonces bueno, fui a la policía me dijeron que era un poco tarde porque solo trabajan durante el día en plan para poder hacer denuncias así que me dijeron bueno, tú coge toda la información que puedas y, y ya haces la, la denuncia en condiciones en horario de trabajo normal y tal y, y a todo esto pues eh, yo seguía hablando con los de Revolut y los de Revolut decían no, es que la decisión es final no, no puedes apelar o sea, no, no existe la posibilidad pues de apelar es así, te callas es así, te callas ya está, se acabó te has quedado sin tu dinero eh, se acabó, no hay más ha sido tú, tú lo has hecho. Y me decía, no, no he sí. sido. Bueno, el caso es que eh, pues ese, el fin de semana siguiente, casualidad, pues yo quedé a, a comer con, con unos colegas del CERN, antiguos colegas del CERN, y eh, les conté la situación. Y dije, que me está haciendo Revolut, mucho cuidado, porque eh, lo que sí que vi era que eh, no era yo la primera persona a la que con la tarjeta efímera le pasaba algo así. Eh, de que de repente aparecía algo que no que no era bueno, que no lo habían usado ellos no
0: uh -huh.
1: eh, o al menos había ese rumor en internet había habido como dos personas, pero sí que es verdad que en internet nunca te puedes creer claro, sí, si puedes esto encontrar. es verdad, si no si es, es alguien que, busques, que está intentando encontrar. meter mierda a Revolut o alguna cosa no y, y un colega me dijo, oye pues yo conozco a una chica que le ha pasado lo mismo el mismo día que a ti y a ella le devolvieron el dinero <risa> Eh, y bueno, me pasó los datos de contacto de, de esta chica, le escribí y dije oye, pero, pero ¿qué ha pasado? Y me dijo pues mira, 99,99 ,99 dólares el 28 de, de octubre A ti también, y el su, a era mí mí el también, mismo 99,99 ,99 dólares el 28 de octubre ahí ya la había pasado a la una y pico de la tarde y a mí a las once y pico de la mañana Y digo, joder eh, eh". A ver, esto es evidente que, que ocurre así. Y además, entre todos encontramos un post en Reddit y un post en la comunidad de Revolut en la que le había pasado a cientos de personas en el mismo periodo de 4 o 5 días, eh, justo a finales de octubre. Qué fuerte. O sea que un montón de gente había sido eh, estafada, había recibido un cargo eh, de PUBG Mobile. había algunos de 99,99 dólares ,99 y otros de 199,99 dólares. Había como de, de, los dos, de los dos importes y Revolut en algunos casos devolvía el dinero y en otros no devolvía el dinero era como aleatorio a veces devolvía o no devolvía y en el caso en el que no devolviera era una decisión final inapenable <risa> es la verdad que es sin sentido absoluto es, es este... que
0: es esa rigidez que tiene eh, Revolut que es lo que no me gusta y por lo cual yo lo utilizo muy como algo complementario y no, mm. para nada como mi tal porque cuando me ocurrió aquello eh, de, de que me congelaron los fondos y demás Tenía esa sensación de que no eran eran tan rígidos, o sea, tienen todo, mientras funciona todo es fantástico, porque lo tienen todo automatizado, la aplicación es súper buena, no sé qué, no sé cuál. Pero como tengas un problema, que se salga de su base de datos de conocimiento y para lo cual tengan un procedimiento definido, olvídate, porque no vas a conseguir hablar con nadie que te pueda comprender y que pueda decir joder, pues espera, que voy a mirar, voy a preguntar, voy a tal son tan rígidos que yo creo que todo lo que se ahorran de la estructura bancaria de un banco tradicional, claro, uh -huh. al final ellos eh, descansan en la, sobre la tecnología para un montón de cosas. Que eso está muy bien para unas cosas, pero también hay que apoyarlo con capital humano para ciertas otras. Porque hay veces que lo que necesitas es que se ponga una persona de carne y hueso al otro lado y te escuche uh -huh. un poco y te diga, bueno, vale, tal, no sé qué, o lo voy a mirar, lo voy a preguntar. Pero es que uff, a mí eso es lo que me da miedo ¿eh? de, de estos bancos.
1: Sí, pues eh, volví a contactar con Revolut, evidentemente, y dije, oye, me estáis vacilando, o sea, a esta colega le habéis devuelto el dinero, a un montón de gente en Internet, ellos dicen que les habéis devuelto el dinero, pero en el caso de, de la conocida de mi amigo, ella me mandó pantallazos demostrándome que efectivamente había tenido el mismo cargo y que le habían devuelto el dinero, y, la, y el resultado del arbitraje y todo. Eh, entonces, eh, les dije esto, bueno, es, es imperdonable, o sea, no puede ser que a algunos aleatoriamente les devolváis el dinero y a otros no. Y, y además les pasé también los artículos de red y tal, les dije, mire, o sea, no me está pasando solo a mí, esto ha ocurrido a lo largo de una semana a varias personas, a cientos de personas incluso. Y su respuesta fue eh, que podría ser, pero que la decisión es inapelable y ya está, o sea, es lo que hay. Eh, que no, no hay... No Básicamente hay
0: no te estaban escuchando, era, era en plan de... Sí, sí, que me, me da igual lo que me estés contando que, que no... Claro, que aquí que... me pone que este caso está resuelto y ya está resuelto, y ya está.
1: Claro, lo que, lo que ellos decían es... Eh, el, el, el tipo de soporte decía, yo no tengo posibilidad de hacer nada. O sea, yo como persona de soporte, yo no puedo hacer nada por ti. Que igual ridículo. tienes razón, pero yo no puedo hacer nada por ti. Entonces le dije que quería hacer una... Eh, una denuncia formal, o bueno, hay como un proceso formal en Revolut para que lo podéis pedir, si algo está muy mal, para, para exigir que, que se revise el caso ¿no? formalmente y que va a un comité de arbitraje y demás. Solicité esto y me, me dejaron hacerlo y envié pues una, una queja formal. Y, y eso quedó ahí de momento. Y al día siguiente, que era lunes, pues me fui a la policía con toda esta información, con cientos y cientos de páginas de eh, documentos mostrando que efectivamente Ojo. Revolut tenía un fallo de seguridad terrible. Eh, y que, ¿Y que te dijo, pli... y, y
0: la policía te manda a la porra.
1: No, no, la policía encantada. o sea La policía sí. dijo, vale, vamos a abrir una denuncia. Eh, efectivamente, se denuncié. Expliqué todo bien. Eh, incluso les expliqué la teoría más probable del ataque, que la voy a explicar ahora en un momento, de que, cómo se hace esto, y, y bueno, eh, y se abrió la denuncia. Yo en ese momento yo no había cobrado un duro, claro. Uh -huh. Entonces, pues ya me dijeron que, bueno, que eh, probablemente la denuncia no iría a ningún lado porque... La denuncia va contra el hacker, digamos, que ha sacado mi dinero. <risa> yeah, no va contra Revolut. Va yeah. contra, contra quien haya robado el dinero, que es, a saber, igual es un tipo que está ahí a saber en qué país, en su casa, que ha hackeado no sé cuántas cuentas, se ha comprado sus cosas de PUBG y ya está. Entonces, en esa, en esa situación, bueno, yo tenía algún seguro, empecé a abrir algún caso con el seguro. Y a finales de la semana pasada ya me contactó Revolut después de la queja formal. Y eh, me dijeron que, eh, efectivamente yo tenía razón, <risa> que, que era responsabilidad de Revolut eh, lo que había ocurrido y que me iban a devolver los 99, eh, con 99 dólares a mi cuenta. Eh, y que, bueno, que lo sentía mucho y todo esto. Y me devolvieron el dinero. Y, y después de eso, pues lo único que ocurrió es que ayer... Eh, pues recibí un mensaje de, de, de un comité interno de Revolut, de, de atención al cliente y tal, de, de este tipo de arbitrajes, y me explicaron todo lo que había ocurrido, porque yo les dije, en plan de primero, quiero el dinero de vuelta, y segundo, quiero asegurarme de que no me van a volver a robar, y que no quiero volver a pasar por esto, ¿no? Claro. Porque es un estrés importante. Es verdad que son 100 pavos y dices, bueno, son 100 pavos, que no te están robando. No, no, pero 000, que hoy son ¿sabes? 100 pero... pavos
0: y mañana son 500. Sí.
1: sí. Sí, sí, que, que no. Y además era también esa sensación de inseguridad total o de total claro. pasotada de, de esa empresa, ¿no? Entonces, bueno, dijeron primero que habían tomado ciertas eh, ciertos nuevos. Eh, cierta nueva seguridad. Por ejemplo, habían cancelado todas las tarjetas efímeras que se habían creado antes del 1 de noviembre. Eh, las habían cancelado todas, o antes del 1 de septiembre. Y a partir del 1 de septiembre, eh, Todas las tarjetas, cuando se usaban, no se generaba un nuevo número automáticamente, sino que se quedaba sin número. Y, eh, y, se, y simplemente tenías que tú regenerar manualmente un nuevo número antes de usarlo eso limita mucho la posibilidad de este ataque porque este ataque la manera en la que parece ser que se ha hecho eh, es un ataque BIN se llama BIN y eh, el BIN es la, la parte inicial del número de tarjeta que eh, corresponde específicamente a una empresa en este caso Revolut y luego tú puedes aleatoriamente generar el resto de números de tarjeta de la tarjeta.
0: Ya, Ir probando, ¿no? Ir
1: probando. El, el tema aquí es, bueno, sí, tú puedes generar un número de tarjeta válido, pero necesitas también el código y la fecha de, de caducidad de la tarjeta. Hmm. Y eh, por lo visto, de la, en la manera en la que Revolut genera estos números, están correlacionados, o existe la posibilidad de saber el código, eh, el código este de tres dígitos, el CVV o sí. como quieras llamar, también, la fecha de, de, de eh, caducidad y el número solo con el número O sea, solo con el número puedes derivar el resto si sabes el algoritmo interno de Revolut lo cual es una cagada monumental porque no puedes correlacionar el número, el, el número de la tarjeta con el número aleatorio que necesitas para claro. poder usarla Ay, pues Dios Revolut mío. lo hace tan mal que está correlacionado entonces, eh, ¿qué es lo que pasa? que alguien, de alguna manera ha conseguido la información de cuál es el algoritmo exacto y en mi caso, por ejemplo, solo necesitaron dos intentos y al segundo intento ya eh, consiguieron sacar el código correcto. Y en otros casos, pues a la primera ya, pa, y ya lo sacaban. entonces eh, Probando un montón de tarjetas, muchas no, no son válidas, evidentemente, pero si tú estás pudiendo probar un millón de tarjetas por segundo, por ejemplo o, o no sé si un millón, pero mil tarjetas por segundo, diez mil, cien mil tarjetas por segundo eh, pues aleatoriamente te saldrá una que es válida con tu código correcto, pum, le sacas el dinero o una transacción de estas de, mil, de cien pavos y siguiente, y, y vas haciendo las pruebas eh, bueno como te puedes imaginar, esto es una cagada monumental y me dijeron que por eso habían hecho lo de que se regenerara el, el número eh, solo cuando tú le, le dieras a aceptar y no tuvieras una tarjeta ahí con un número eh, durante seis meses y no la usabas, porque uh -huh. esto ha ocurrido sobre todo a aquellos que no la usamos mucho, eh, aquellos que la cambian cada día es más difícil, pero aquellos que igual llevamos seis meses sin usar la tarjeta, pues pues estaba ahí el número yeah. y, y, la, y la han podido pillar. Entonces ahora sí que es verdad que han aumentado esas protecciones y me dieron otros 25 dólares pues eh,
0: como 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 consolación ya, de ganados por saco, de 25 Eso. me pues me llama la atención que una empresa tecnológica como Revolut que, que es de lo que de lo que precisamente destaca tenga este problema tan básico de seguridad que, uh -huh. que y, y y que encima bueno es que encima el trato al cliente que le quedan es muy malo y, y encima tienes este problema. O sea, destacan por tecnología, y precisamente en la tecnología es donde han metido la gamba. Sí, sí. Me, me, llama, y, me llama muchísimo la atención la verdad y, y también esa
1: sensación de, de sentirte culpable ya por defecto ¿no? esa yeah. idea de eh, no como ha sido una tarjeta efímera ha sido tú tú eres el culpable no no o sea créeme o sea, además, que no es que yo haya o sea, si estuviera haciendo yo todas las semanas pues los tíos podían ver Oye, este tío ya me está otra vez intentando timar pero es en eh, cinco en casi seis años que llevo usando Revolut la primera vez que me pasa algo así y que yo les digo, oye, que no he sido yo. O sea, de verdad que no he sido yo. Si, si hubiese sido yo, pues he sido yo. No pasa nada. O sea, le, si yo hago gastos y no pasa nada. Pero no he sido yo. Y, y además era la primera vez que yo hacía un gasto en esa empresa. Eh, tampoco soy yo de gastar en videojuegos. Eh, quizás en Steam porque parece que colecciono juegos allí, pero fuera de ahí no, no gasto. Mucho menos en juegos móviles. Eh, entonces, que podrían haber confiado en mí y haberme dicho, ojo, pues, pues mira, pues sí, yo por lo, 99 dólares. Por lo está. menos
0: tener la, la política de el cliente tiene razón por defecto y luego sí. ya veremos a ver si tal, sí. que eso muchas empresas lo, lo están aplicando ya desde hace tiempo y, y se agradece. Sí. Aunque luego se abra una investigación y se demuestre lo contrario, pero bueno, ya sí, eso ya sí, es sí. algo de después. Vale, vale, bueno, y ahora que con Revolut, ¿qué? Eh, lo sigues utilizando, pero ya no tan cómodo, ¿no? No tan a gusto. Okay.
1: Honestamente, yo me he bloqueado ya todas las tarjetas eh, y lo que estoy usando la cuenta es por los Vaults, porque tengo una Vault compartida con mi pareja y, y lo estoy usando eh, para eso, pues para gastos yeah. comunes ahí, alguna cosa así. Eh, y para todo lo demás estoy usando Neon, que es un banco suizo, eh, que es verdad que no tiene una tasa de cambio tan ideal bueno, como la pero... de Revolut, pero es bastante buena, usa TransferWise por debajo, o sea que pues honestamente está, está bastante está. bien.
0: Sí, al final vuelves a algo que sea local, de la divisa mm -hmm. que tú utilizas, que tenga un buen arraigo en el país en el que te encuentras y que, y que tenga un soporte precisamente a eso condiciones y, bueno, pues alguien, eh, alguien que te escuche cuando tienes un problema sí, sí. pero vale. siendo honesto,
1: sí que me quiero quitar Revolut, ¿eh? en cuanto podamos <risa> nos bueno, vamos a quitar no. Revolut en casa porque ya la, la situación ha sido un poco extrema ya. así que mucho cuidado, eh, bueno, como ha puesto estos sistemas de seguridad ahora Revolut os han cancelado las tarjetas y esas cosas pues probablemente el riesgo sea mucho menor, pero tened cuidado porque Revolut <risa> su seguridad está un poco en entredicho, digamos
0: pues sí, vale, vale bueno, pues nada. Vamos a decir los métodos de contacto, Iván, y vamos a empezar a hablar acerca de, de las noticias.
1: Sí, pues comenzamos con Twitter, que luego vamos a hablar un poco del tema en el que nos podéis eh, escribir a el gat, eh, arroba el gato de Turing y también podéis enviarnos un email a contacto gato de turingcom También tenemos página en Facebook, que es facebook.com/barra-el-gato-de-turing. Además, tenemos a Busca Digital como patrocinador y nos podéis escuchar en eh, diferentes podcasts como Pod Hero, iVoox, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Emotion Music y un montón más que beben de esas fuentes. Además, salimos en la radio Eusk Digital los martes a las 7 de la tarde y pertenecemos a la comunidad de ciencia creativa Escenio, de la Cátedra de Cultura de Científica de la UPV.
0: Yo soy Aitor, arroba cronos en Twitter. Y yo soy Iván, arroba racican en Twitter. Vamos con las noticias. Bueno, pues eh, la primera noticia que, te, que quería traer aquí es una manera muy original acerca de cómo eh, se, puede, se puede llevar la realidad de la guerra de Ucrania a, a, al ciudadano ruso, ¿no? Que está tan bombardeado por la propaganda rusa. Bueno, a ver, propaganda hay en los dos bandos, tampoco sí, vamos sí, aquí a decir sí. que tal, ¿vale? Pero bueno, eh, sí, que, sí que es cierto que, bueno, pues que dentro de Rusia hay unos controles muchísimo mayores y más estrictos de acceso a ciertos canales de información más generalistas o más occidentales, vamos a decir, que, que de lo que tendríamos nosotros en este lado, ¿no? Pero bueno, entonces, eh, un grupo un grupo de periodistas eh, lo que han decidido, lo que se les ha ocurrido hacer ha sido coger todos esos torrents de películas occidentales a las que no se puede acceder desde servicios de streaming en Rusia, como pues son, por ejemplo, Netflix o Disney Plus o todas estas, y, y modificarlos introduciendo trozos de vídeo acerca de testimonios de personas que están viviendo en Ucrania y que están siendo partícipes de lo que está ocurriendo allí con eh, imágenes reales de, de lo que en realidad está pasando y demás ¿no? de manera que cuando un ruso, por ejemplo, se baja a una película, comentaban aquí que una de ellas era la de spider-man la de No Way Home que en mitad de la película como si fueran anuncios publicitarios de repente pues en, hay un pequeño una cuña ahí de una persona diciendo bueno pues lo que vas a ver a, a continuación va a ser es bueno pues contenido real de lo que está ocurriendo en Ucrania en no sé qué, no sé cuál y le ponen pues un trozo de vídeo ya sea grabado por allí o, o bueno algo, algo que, que bueno pues que sea de otra manera más complicado poder visualizar dentro de Rusia por los cauces habituales ¿no? eh, me ha parecido bastante original porque claro el tema es que cuando no tienes acceso a los canales oficiales lo que vas a recurrir es a los canales no oficiales como son las redes peer to peer y a día de hoy la, la más habitual y con la que se intercambia contenido es, es torrent, la red torrent no y la red torrent mediante su funcionamiento que es a través de trackers pues se puede subir un, un, un torrent que haga referencia a un archivo multimedia subir a un tracker que se utilice pues, en, algún, en algún sitio local los trackers normalmente pues eh, hay por todo el mundo pero sí que es cierto que hay algunos más localizados por cada uno de los países y estos periodistas lo que han hecho ha sido subir a varios de los trackers más utilizados eh, de, donde hay contenido ruso para que se los bajen y bueno pues en estas películas pues puedan encontrar estas cuñas de información no de, de vídeos y demás no sé Importante cómo de propaganda que las... será esto o no no sé cómo de enfocado estará pero la verdad es que me llama la atención este uso de la tecnología y de las redes peer to peer para saltarse esos esas limitaciones que ponen los gobiernos a qué puedes ver y qué no puedes ver ¿no?
1: Sí, importante que las películas estaban en ruso, de manera que ya eh, ajustas bastante el target, ¿no? Porque ninguno mm. de nosotros se va a descargar de normal eh, Batman en ruso, por ejemplo. Pues claro, no, eso no, es. No tiene gracia, pero si ya te lo ponen Batman en ruso, ¿no? Eh, pues aquel ruso que se quiera ver Batman, pues porque quiere ver Batman en ruso, pues se lo, se lo va a tragar. Es. Eh, Se eh, llama
0: Torrents of Truth, la sí, iniciativa. Está, sí. está guapa, la verdad es que lo, lo Mira, han organizado, guay. Me
1: hace mucha gracia lo de la verdad, ¿vale? Porque aquí la verdad, en fin, eh, no hay bando que no ha mentido como, como un bellaco. Eh, pero bueno, es, eh, está bien en parte porque es verdad que eh, esta parte que nosotros vemos mucho, eh, que es la destrucción en Ucrania por culpa de, de esta guerra que, eh, que ha iniciado Rusia, pues es evidente, ¿vale? Y los civiles que están muriendo, eh, bueno, todo lo que está ocurriendo en, en Ucrania está siendo terrible. Y, eh, y muy, en Rusia hay una parte de la gente que sí que conoce, incluso que apoya esta, esta guerra, pero hay una parte que desconoce esta guerra. Y que desconoce lo que está ocurriendo, que se está tragando todo lo que dice su, su régimen, ¿no? Es verdad que nosotros nos estamos tragando todo lo que nos dicen a nosotros en cuanto a eh, lo malo que es Rusia y se está ignorando lo malo que está siendo Ucrania o lo malo que está siendo Estados Unidos y lo malo que está siendo Gran Bretaña, por ejemplo, ¿vale? Pero, pero es verdad que Rusia está siendo muy malo, entonces no nos vamos a meter ahí eh, y, y está bien que se esté mostrando lo, lo, la destrucción que se, está quedando, que se está creando en zonas civiles en Ucrania a cuenta de, de esta guerra, con la idea de, quizás, de que quizás vayan a poder protestar los propios rusos, ¿no? eh, aunque ya se ha visto que es bastante limitado, la cantidad de protesta que se hace en Rusia está, está muy limitada.
0: A mí lo que más me ha gustado ha sido cómo se ha utilizado sobre todo la tecnología para, para distribuir esto porque hoy en día tendemos a pensar ¿no? que como ya tenemos todas las plataformas que queremos ya como que lo de los torrents está de capa caída, como que no se utiliza torrents, ¿no? Ni redes peer-to-peer, -peer. pero nada más lejos de la realidad. En realidad, nosotros que estamos en zonas en las que podemos contratar eh, que si HBO, que si Disney, que si tal y cual sin ningún tipo de esfuerzo, pues eh, sí que es cierto que tendemos a tenerlo por comodidad pero no nos olvidemos que hay un montón de zonas, muchos países en los que estos, estos contenidos no llegan o que llegan a unos precios prohibitivos o simplemente que cambian el catálogo rápidamente y una película que has visto hoy mañana está medio censurada porque hay un par de escenas que ya le han pedido a Netflix que las quite porque no tal y Netflix lo ha quitado y no sé qué y tal, ¿no?
1: Me hace gracia lo de que dices que HBO se contrata fácilmente. Aquí en Suiza no. ¿eh? Ah, pues pues precisamente, no existe precisamente por
0: eso te digo: ¿Qué haces ¿Qué haces cuando quieres ver una, una serie que, que, no, que no te la lleva ahí HBO? Bueno, pues eh, tienes tus medios, ¿no? Vamos a decir: tienes tus medios. Pues ya ah, está. Pues se hace. Eso es. Y la gracia de Internet, yo creo que lo bonito de Internet y lo que no nos tenemos que olvidar es precisamente eso: es que eh, pone, eh, es, es una tremenda autopista de información y nosotros decidimos cómo queremos utilizarla. Eh, digo esto porque estamos tan acostumbrados a, quiero ver películas, pues, pues contrato Netflix y ya está. Sí, lo de Netflix está muy bien porque es cómodo, pero muchas veces se nos olvida que no, no, no nos tenemos que ceñir únicamente a lo que nos da Netflix, Disney y no sé qué. Los que hemos vivido la época pre-streaming, sabemos que podemos tener un NAS a explotar de nuestro contenido escogido por nosotros y que sí. si mañana lo quitan de esa plataforma nosotros lo seguimos teniendo O sea, y, y, y esto precisamente también es lo que nos permite también intercambiar archivos que contengan información verídica de lo que está ocurriendo en un país o lo que sea y, y a mí este tipo de noticias lo que me transmiten es precisamente eso lo, lo bonito de internet y lo que tenemos que seguir manteniendo pero bueno sin más sí, sí. Eh, me, ha, me ha resultado curioso y por eso por eso quería traerlo por aquí. Otra cosa que me ha resultado curiosa ha sido lo que ha ocurrido con las cripto, concretamente con FTX, ¿no, Iván? Tú estás bastante al corriente de, de lo que ha estado pasando. Yo lo he estado leyendo así un poco por encima durante toda esta semana sí. porque estoy suscrito a newsletters y me gusta un poco leer y tal. Y algo sé, algo sé. Pero yo sé que tú lo, lo conoces un poco mejor y, y... Sí, tampoco me he
1: metido muy a saco porque, en fin, eh, otra estafa en el mundo de las criptomonedas, pues esto parece como lo mismo de la semana pasada, ¿no?
0: Y, y es un problema, ¿eh? Porque eh, el problema... O sea, las criptomonedas en sí, la blockchain, es una tecnología fantástica, pero se ve manchada, se ve mancillada por todo este tipo de, 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 de eventos, de, de cosas que ocurren, que luego es lo que hace que luego digas criptomonedas en la calle y todo el mundo te mire mal, Sí, sí. ¿Eh?
1: A ver, el, el problema principal aquí es que, eh, bueno, primero que en Estados Unidos las regulaciones, pues ya se ha visto con gente como Madoff y tal, pues que se las saltan muy fácilmente la gente, no sé cómo ocurre, pero se las saltan muy fácilmente. Y luego el hecho de que eh, las criptomonedas, al ser esta idea extremadamente liberal, eh, en el que el gobierno no existe en gobernancia sobre, sobre el dinero. Y, y es pues aquel que tiene dinero va a tener más dinero, aquel que es capaz de gestionar su dinero de mejor manera va a tener más dinero y aquel que es pobre, aquel que eh, no puede acceder a, a, al, al mundo bancario se va a quedar totalmente fuera y no va a haber ningún gobierno que va a poder regular esto, es esta idea extremadamente liberal que atrae a un montón de gente que lo único que quiere es dinero, dinero y más dinero y, y solamente, eh, bueno, pues hacerse mil o lo que fuera. Y, y en este mundo hay muchos estafadores, muchísimos eh, narcotraficantes que también lo único que buscan es el dinero y muchísima gente de esta. O sea, el problema no es que la tecnología esté mal, no es que el bitcoin sea malo, no el problema es que atrae a veces a mucha de esta gente que, que va por todas, que va con mm. esa idea de eh, no, no, que, que yo lo que quiero es que nadie tenga control sobre el dinero para yo poder hacer lo que me dé la gana con el dinero. Entonces, eh, lo cual, pues, para los ricos, por ejemplo, es genial. ¿no?
0: Es como sí. las redes peer to peer al final. O sea, se, sí, eh, sí, se, sí. tú puedes compartir contenido muy bueno, pero también puedes compartir contenido peligroso, con. pues tal, pero claro. Mm.
1: Sí, al final en los sitios no regulados, pues. pasan cosas. Entonces, eh, en este caso hablamos de FTX, es una, un, un, bueno, una plataforma de intercambio de, de criptomonedas, eh, como ya hemos explicado aquí en algún episodio anterior, eh, pues si quieres comprar una criptomoneda tienes que ir a una plataforma de intercambio, poner tu dinero en euros, dólares, francos suizos, lo que sea, y comprar pues, criptomonedas, ya sea Bitcoin, Ethereum o una de las otras 9.000 o 10.000 o ya no sé cuántas miles hay. Entonces, una de estas plataformas se llamaba FTX, y el creador de esta plataforma se llamaba Sun Bankman fried Él se, se hacía llamar por sus iniciales SPF. Entonces. Eh, lo que. Bueno, la, la noticia que salió. Al principio ocurrió como que la gente estaba intentando, pues. De la misma manera que puedes comprar criptomonedas, puedes vender si tienes alguna, ¿no? Entonces había gente que quizás había comprado sus bitcoins hacía un año o lo que sea y ahora querían venderlas, pues porque, por lo que sea. Entonces vendían sus criptomonedas y decían venga, me voy a hacer una transferencia ya de mis euros o dólares a mi cuenta corriente del banco pues porque ya lo quiero tener ahí. Y empezaron a fallar esas transferencias. No funcionaban. Entonces la gente empezó a tener sospechas qué está pasando, ¿no? Porque... O sea, cuando, cuando tú intentas sacar tu dinero y no te dejas, te, te cojones bastante. Es malo. ¿vale? Muy malo. Sí, sí, sí. sí. Eh, entonces al principio dijeron, no, bueno, es que hay un pequeño problema con... esta a veces pasa, ¿no? Hay un pequeño problema con el uh. sistema bancario y tal y, y va a estar solucionado próximamente. El caso es que después de dos, tres días no se solucionaba y empezaba a haber rumores de bancarrota. De esta gente no tiene dinero para pagar. ¿Qué es lo que pasa? Todo el mundo intenta sacar el dinero. O sea, ya estaban ya. empezando. Empe cuando empezaron los rumores, estampida empezó a todo el mundo a querer sacar el dinero y cuando ya empezaron los rumores de bancarrota, ya dije, hay que sacar el dinero de aquí como sea, ¿no? Y, y no salía, el dinero no salía de allí. Entonces, eh, poco después eh, llegó el SBF, este, el chaval, este, que por cierto, había salido en la revista Forbes. Como eh, uno de los grandes ejemplos para, para el resto de la humanidad, porque había conseguido ser mil millonario a los 29 años de edad, eh, sin el tío ser millonario antes o algo, ¿vale? O sea, simplemente había conseguido ser mil millonario a los 29 años de edad. Eh, entonces, pues salió hablando este chico y dijo eh, que, que sí, que bancarrota, que, que no hay dinero, que. que, que, que de hecho, había 650 y pico veo, dólares en su cuenta, ¿vale? 650. Y... Sí, sí, estamos hablando de que la gente había depositado ahí eh, aproximadamente 23 millones de dólares y solo quedaban 650. Sin miles, ¿vale? O sea, 650 dólares. Eh, Madre mía. Y entonces, bueno, eh, bancarrota, la gente dice, bueno, pues ha ocurrido una. O sea, ¿Qué puede ocurrir? Una empresa se vaya al carajo, ¿vale? Pero primero la gente se sorprendió, esto está auditado, si el año pasado hubo o salir la auditoría del año pasado y nadie salió con alertas de que esto pudiera pasar o lo que fuera. ¿no? Eh, por supuesto, la, la moneda interna que se usaba dentro de esta plataforma, el, FTX, o sea, el FTT, que era el token de FTX, se hundió de repente, ¿vale? o sea, se, prácticamente dejó de valer nada. Y, eh, y lo que ocurrió es que en las otras plataformas la gente se asustó porque eh, sabía, se dieron cuenta de una cosa y es que esta plataforma FTX nunca había demostrado que tenía dinero para hacer eh, frente a los pagos de la gente uh -huh. y se dieron cuenta de que ninguna otra plataforma tampoco había demostrado que tenía dinero entonces empezaron a pedirles a todas las plataformas que demostraran que tenían dinero como para hacer eh, frente a los pagos de, de, to de toda la gente que había puesto dinero allí y eh, algunas no las sacaron. Eh, sí que hubo algunas como Kraken, Binance y tal, que sí que pudieron demostrar que tenían dinero como para devolverle a toda la gente el dinero que había depositado.
0: ¿Hay esa lista por ahí? ¿La puedes enlazar en algún lado?
1: Voy a buscarla. No va a ser fácil porque Me, me entra esto... curiosidad. ¿Sabes si sí. ¿Sí
0: cripto cripto tiene también? esa
1: eh, No lo sé. Yo oí de esas dos porque fueron las dos primeras que lo sacaron y fue uh -huh. hace ya semana y media o así, así que tampoco lo he seguido directamente eso. Sí. Entonces, bueno, el caso es que eh, algunas empezaron a sacarlas, otras tardaban más, la gente se acojonaba, bueno, empezaba a ver esto, se hundió Bitcoin, porque todo el mundo lo que quería era, voy a vender mis, mis criptomonedas, me saco mis euros, lo que me saque, pero por lo menos me quedo con mis euros, ¿vale? Con lo que sea. Eh, aunque me he perdi haya perdido la mitad, pues por lo menos me quedo con algo, porque parece que estaba parecía que estaba cayendo todo, ¿no? Sí. Eh, y, y luego empezaron las investigaciones, de qué leches había pasado aquí, ¿vale? cómo de repente, de la noche a la mañana, uy, va que hay? No hay dinero. <risa> ¿Qué es lo que ha pasado, ¿no? Y eh, empezaron... Eh, hubo una investigación bastante profunda en la que estuvieron hablando con varios directivos. Por, por supuesto, pues el, el chico este eh, pues resignó, ¿no? Se, se largó, dimitió. Y, y luego pues empezaron a revisar a ver qué había pasado. Lo que se dieron cuenta es que había unas cuatro o cinco personas, entre ellas él, que tenían el control absoluto de la empresa el control absoluto de las finanzas y que nadie más tenía acceso a esa información. Ni siquiera, o sea, no tenían un departamento de contabilidad, ¿vale? No, eran cuatro o cinco personas, yeah. los jefazos que tenían acceso a las cuentas bancarias y tal. Además, no tenían control ninguno sobre la diferencia. Le pasaba un poco como al rey de España, al Juan Carlos, ¿sabes? Que no, no sabía que, cuál era dinero público y qué era dinero suyo privado, ¿vale? Entonces, no, no tenían claro qué dinero era de una empresa porque no solo existía esta empresa que era como la madre de todas pero luego había otra subempresa que se, pues, haría otras cosas eh, luego el SBF este tenía sus cuentas privadas personales pero también tenía otra empresa en la que él era el único eh, accionista eso se suele hacer mucho pues, para evadir impuestos eh, y, y en esa situación lo que se dieron cuenta es que se mandaban el dinero de un sitio a otro como si nada, o sea, en plan... Además, eh, <ríe> adjunto un artículo en el que se aprobaba el mandar el dinero de un sitio a otro con un emoji por WhatsApp. O sea, oye, que mando, mando <ríe> 3.000 pavos a la cuenta de, de la otra empresa. Ok. <ríe> en plan, así, ¿vale? Y, y de hecho, lo que llevó... Porque esto llevaba funcionando así un año, dices... Oh, pero, bueno, pues si lleva funcionando un año, ¿cómo ha ocurrido ahora todo, no? Pues el error fue tan simple como que... Eh, el SBF o uno de sus colegas quiso mandar eh, siete mil y pico millones, fíjate, <ríe> una transferencia de mil y pico millones de la cuenta principal a una de sus subsidiarias, pero al hacerle kick se equivocó y lo mandó a la otra <ríe> y llegó el dinero a la empresa incorrecta. Entonces, la empresa de la que se tenían que cobrar los dineros no tenía dinero. Uh -huh. Para eso habían mandado esos siete mil millones. Y entonces, pues bancarrota, porque no tienes dinero, y, le, y el dinero lo tiene otra empresa. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que esto no se puede hacer. O sea, Tú no puedes andar mandándote dinero entre empresas como si fuera esto la misma empresa, porque no lo son. Entonces, regulatoriamente, tú tienes que, por ejemplo, hacer un contrato entre una empresa y la otra. Envío este dinero aquí a cambio de no sé qué, por ejemplo. Sí. ¿no? O porque estoy haciendo una recapitalización de esa empresa, o por lo que sea. Tú no puedes de repente decir, ¡Ah, una cuenta bancaria, pues me mando dinero. Se dieron cuenta también de que el SBF este se hacía préstamos a sí mismo de la empresa, pero, pero en, el Hostia, que que, en el
0: sentido de
1: que... En el sentido de que repente un día decía, mm, me quiero comprar una casa, me voy a mandar mil millones a mi cuenta, pero era una transferencia de mil millones de, de euros o de dólares, imagínate, ¿eh? y, y se compraba una casa o se compraba tal, luego pues lo devolvía o no, o decía, no, lo debo, lo, lo apunto aquí en el WhatsApp como que debo, oye, que me he cogido mil millones, ya los devuelvo mañana o dentro de un mes. O sea, imagínate la, la locura que era esto... De que primero, yo no entiendo, o sea, si, si en mi banco de repente llegan mil millones de, de euros, yo creo que mi banco me pregunta, en fin, ¿qué ha pasado? Oye, esto, no sé, no es habitual que en una cuenta privada personal de repente llegue una transferencia de mil millones de, de dólares, ¿vale? En, en efectivo, o sea, en dinero cash. Bueno, o sea, esto ocurría, pero de manera muy habitual entre ellos, se mandaban dinero, miles de millones, transferencias de miles de millones de una a otra, eh, de manera totalmente no regulada sin haber una contabilidad, ni siquiera un Excel en el que dijeras oye, ¿dónde está el dinero? No, no, era como bueno, pues aquí hay dinero, y lo que era peor que, es que no este, este dinero no era dinero de beneficios, ¿vale? No era que, yo qué sé, pues por comisiones en las transacciones o lo que sea habían ganado mucho dinero y se estaban repartiendo el dinero que habían ganado, no, no, era dinero que había depositado la gente, es decir, ese dinero que tú envías, una transferencia de, yo qué sé, 100 euros, por ejemplo, y luego compras unas bitcoins, esos 100 euros no son de la empresa, esos dineros son tuyos o de la persona a la que le hayas pagado por los bitcoins. Y esa me persona estás dejando alucinado,
0: sacar. me estás dejando alucinado, tío. <risa> en una chapuza.
1: Esos 100 los cogían ellos, como si fueran suyos. No, no, no es que ellos eran los que guardaban tu dinero, no, no se gastaban tu dinero lo invertían en cosas, tenían varias inversiones metidas ahí, se compraban sus bitcoins con el dinero de otros ¿vale? o sea, mientras tu dinero tus euros estaban en esa plataforma ellos usaban ese dinero para comprar bitcoins, aparte de que tú lo usabas tú igual para comprar de tus bitcoins como ese dinero se mantenía ahí, ellos compraban bitcoins y luego las vendían más caras si salía bien, aunque ahora llevaba un tiempo bajando y por eso estaban perdiendo tantísimo dinero luego se hacían transferencias a sí mismos, por eso el tío llegó a tener eh, 29.000 millones de dólares, creo que era que llegó a tener el tío, era porque lo cogía de la empresa, lo cogía y luego invertía en acciones por ahí, o invertía en, en otras cosas, y, y claro, ahora que se ha caído la economía, ha pegado, todas las acciones han bajado un montón, las criptomonedas han bajado un montón, antes de, de, esta, de esta crisis, claro, el tío pues igual no tenía el dinero líquido como para... Enviarlo de vuelta o para devolver sus préstamos que se había cogido. Entonces, esto, eh, primero, evidentemente, es un, es un problema legal, ¿vale? No es, no, es algo que, eh, no es algo que digas, bueno, pues es algo que se puede coger un día, ha habido un error y, ah, pues la empresa tiene, tiene sus problemas económicos. No. Esto es eh, legalmente un problema para este señor, para Sam Backman Fried. Y también para todos aquellos que trabajaban en esa cúpula que he comentado antes, de esos cuatro o cinco personas que tenían acceso total a todas las cuentas, a todos los dineros y a todo lo que ocurría en esa empresa. Y como además nadie más dentro de la empresa parece que estaba al tanto de lo que ocurría en, en los círculos altos, en estas cuentas, y no había departamento de contabilidad, no había ningún control por parte de nadie dentro de la empresa, parece que aquellos responsables son responsables absolutos de todo lo que, lo que ha ocurrido en en, esta, en, este, en este jaleo vamos entonces eh, además esto eh, conlleva prisión porque este, este señor y, y sus colegas directamente han robado dinero de sus, de sus trabajadores de su, y de sus clientes sobre todo han cogido dinero que habían depositado ahí sus, sus clientes, y lo, han, y lo han usado para, para servicio público, lo cual es una estafa, eh, bueno, que es ilegal, vamos. Así que eh, tiene pinta, Aitor, eh, de que este tipo va a acabar en la cárcel. Eh, Hombre, debería. Tiene toda mínimo. la pinta, ¿vale? Sí, que sí, va a acabar sí. en la cárcel. No solo él, sino que probablemente, eh, pues alguno más... Porque es lo que te decía, o sea, es que no había control. Era... Leí que
0: Binance estaba estudiando comprar incluso FTX previo a que se supiese todo esto para salvarla de la bancarrota y que después eh, incluso solicitó que las criptomonedas empezaran a estar reguladas. Binance.
1: Sí, o sea... sí, 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 claro. Eh, de hecho, la... o sea, mucho de esta investigación, o sea, mucho de todo lo que he contado yo, se ha sabido por las investigaciones que solicitó Binance para la compra. Porque ellos dijeron, sí, mira, nosotros es. los rescatamos, pero vamos a ver a ver primero cómo está la situación para ver cuánto dinero vamos a gastarnos en esto. Y salió todo esto y dijeron, vale, no, 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 espera, no. Ni de palo metemos un duro aquí porque eh, es una locura. O sea, no es una empresa. Esto es un estafador que ha robado dinero de un montón de gente. Es, es tal cual.
0: Menos chiringuito.
1: Sí, sí, pero imagínate. O sea, es que estamos hablando de unas cantidades de dinero. Y esto es parte también de lo que yo creo, que estamos hablando de muchísimo dinero. Aquí la gente estafa, a ver, estamos habituados a la estafa de la estampita o a otras estafas, a una estafa piramidal que alguien se saca un millón de euros, tal. Estamos hablando de que este tío se sacó 20, más de mil millones de dólares en una estafa. Eso se ha convertido en una de las personas más ricas del planeta Tierra estafando en apenas un par de años. Es una locura. O sea, es de, yo creo que es igual la mayor estafa de la historia de la humanidad. Podría ser la mayor estafa. No lo sé, si estará cerca de alguna otra, si no. De alguna de las más grandes. Es impresionante. Vamos... <risa>
0: Alucino, alucino con todo este tema. Yo sí, la verdad que lo he estado siguiendo un poco durante tal y me he quedado alucinado con, con todo lo que iba leyendo. Cada, cada cosa me dejaba más a cuadros, la verdad. Eh, reguladas o no reguladas, a ver, es que la propia la propia gracia de las criptomonedas es que no están reguladas, pero al mismo tiempo eh, atrae a un montón de, de, de estafadores y a un montón de gente que coloca ahí su dinero esperando verlo crecer y tienen, tienen muchísimos riesgos, o sea, es que... Y, y las criptomonedas en sí, es que yo siempre, cuando intento hablar acerca de estas cosas, a mí me gusta separar lo que es el mundo de inversión criptomonedas de las criptomonedas y la tecnología. Pienso que el mundo inversión de inversión la tecnología de, de, de criptomonedas no es lo atractivo, o sea, lo atractivo es lo que hay detrás. Lo que pasa es que en el momento en el que han venido a este mundo todos los inversores de la bolsa y se han traído todos los trucos chungos de la bolsa y no sé qué claro y encima aquí que estás irregular es que es cuando se ha, se ha roto todo <risa> se ha roto todo pero el token de una de, de una blockchain puede servir para un montón de cosas que no son enriquecerse ni nada de eso y me da mucha pena porque ensucia mucho Todas estas cosas se ensucian muchísimo la reputación que tiene en el público general, todo el tema de la blockchain, las criptomonedas y todo esto. Y es que de, es que basta que digas criptomonedas en la calle para que la gente ya se asuste y te mire raro, ¿sabes? En plan de uh, uh no, estafa piramidal, y dices, a ver, a ver, a ver, que es. Depende que... de la época, Héctor. Ahora porque
1: está bajando, o sea, como ahora llevamos como un año o dos años en los que las criptomonedas están bajando sin parar, ahora es una estafa piramidal. Cuando bueno. lleva un año subiendo sin parar. Eso e, en el er, futuro. Claro, es el futuro y, y, y te vas a hacer millonario. O sea, y todo el mundo te, te habla en plan de yo, ¿cómo puedo invertir aquí? Que yo también quiero sí, hacerme eso millonario. sí es,
0: es, 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 Y, es, y
1: ese es el. Bueno, primero, eso demuestra la volatilidad brutal que tienen las criptomonedas, brutal. De, estamos hablando de que tú puedes perder el 80% de tu dinero fácil eh, de un año para otro, por ejemplo. Puedes multiplicarlo por dos si tienes el milagro de pillarlo en el buen año. Y luego eh, depende mucho de la tolerancia al riesgo de cada uno. o sea Hay gente que mete aquí dinero sin asumir esta volatilidad y cuando baja un 80% sacan su dinero y han perdido su 80% de su dinero. Mm. Y luego están los que no lo sacan nunca también. Y, bueno, ya lo pongo y ya lo sacaré dentro de 30 años cuando bien no valga nada o, o sea millonario. ¿no? Bueno, al final eh, es, un, es probablemente uno de los productos de inversión con más alto riesgo que existe en el mundo. Más poco regulado y que bebe de esta filosofía de, eh, de extremo liberalismo ¿no? eh, económico, extremo capitalismo, etcétera. Así que, bueno, eh, al final, cada uno hace un poco lo que lo que considera con su dinero. Eh, ya lo hemos repetido aquí mil veces, no metáis dinero que si perdierais el 100% eh, os supusiera un problema.
0: O sea, en plan, bueno... Pues, eh, ¿qué te parece si hablamos un poco acerca de lo que ha pasado con Twitter? Vamos a ver si... No tengo mucho más tiempo, pero vamos a ver si lo podemos condensar un poco y, y hablamos aquí un poco, porque, bueno, son muchas cosas las que han pasado. Pero pero yo creo que aquí es Elon, Elon, Elon desbocado, ¿no? Elon, Elon entrando en las oficinas centrales de Twitter con un lavabo en las manos. Sí. Eh, Elon despidiendo a toda la junta directiva... Elon despidiendo a la gente y diciéndoles que o van a trabajar en plan hardcore a y tienen 48 horas para decidir o están automáticamente despedidos. Elon eh, diciendo que todo el que teletrabaje va a estar despedido como no aparezca en la oficina las próximas 48 horas. Elon, eh, los voy a bajar a todos el sueldo. Elon, el voy a dormir aquí en Twitter hasta que arregle Twitter, pero al día siguiente dice que no, que se tiene que ir a las oficinas de Tesla a hacer no sé qué. Bueno, ¿cuál es eh, un poco el resumen de todo esto, Iván? ¿Cómo, cómo, dibujarías, cómo dibujarías todo esto para alguien que, que acaba de llegar aquí y ha oído algo de lo de Elon, de lo de Twitter, pero no tiene muy claro de qué va esto?
1: Bueno, eh, esto se explica primero porque Elon Musk es un eh, es un tipo que, que está pirado, o sea, que, se, que ha tenido buenas ideas en su vida, eh, ha mentido mucho, ha utilizado a mucha gente y ha conseguido... Eh, Montar grandes imperios económicos y se ha convertido en la persona más rica de, del planeta. Y ahora se cree Dios. Después de todo eso. Después de todo. Yo, de yo creo que está eso,
0: ebrio de poder.
1: Está totalmente. no ebrio, o sea, está totalmente eh, borracho hasta el final de, de, de poder, de que no es ni consciente de lo que le está ocurriendo. Eh, es una persona que, cuando eh, ocurrió lo de las cuevas ahí en no sé dónde fue, en Filipinas o tal, que había unos que estaban atrapados el tío inventó un submarino no sé qué para ir a por ellos y cuando un submarinista ahí le dijo, tío, déjate de chorradas, esto lo hemos hecho 70 veces y no hace falta eh, el tío le llamó pedófilo ¿vale? eh, es un tipo que eh, cree que puede solucionar la guerra de Ucrania en una tarde eh, con un pacto porque todos los demás son idiotas y, y nadie la ha preguntado eh, a él que, que solucione nada es, es un tipo que eh, cree que puede crear robots humanoides para salvar la humanidad, que cree que puede crear eh, coches que se conducen solos, a pesar que después de, que después de más de 10 años se ve que no es, no es tan fácil o igual hasta ni siquiera es posible y, eh, y bueno y, y más, más cosas de estas eh, está creando una nave para ir a la luna, que parece que la NASA ha comprado, eh, entonces el tío se cree Dios, se cree Dios, entonces Twitter es una red social que es verdad que estaba bastante de capa caída y que el tipo pues decidió comprarla. Comprarla porque tiene mucho dinero y se la podía comprar él solo. Mm. Eh, luego como hubo una bajada en bolsa de todas las eh, de todas las empresas tecnológicas junto con todas las demás a cuenta de la guerra de Ucrania y todo esto, pues el tío se echó atrás, no sé qué, porque quiso intentar comprarlo más barato, etc. Y al final lo tuvo que comprar, así que ahora que lo ha comprado eh, está jugando con ella. Es un juguete. De la misma manera que tú te compras sí. pues, una PlayStation y te pasas el rato jugando y hombre, pues si se rompe, es una pena pero bueno, es un juguete, al final es para, para jugar eh, pues él está jugando con Twitter con 44.000 millones en Twitter mm. y, y entonces pues lo primero que dijo es, venga, vamos a hacer esto algo guay, algo que sea tecnología punta eh, es verdad que quizás empresas como Twitter, que ya se han hecho muy grandes pues sean poco eficientes y quizás reducir la cantidad de gente que trabaja allí puede ser beneficioso a largo plazo para ahorrar costes, etcétera Incluso mejorar la eficiencia. El problema es cuando echas al 50% de la plantilla en 24 horas. Eso no, eso, es... eso, eso no
0: puede estar medido. No, o sea, o sea... Porque no sabes a quién estás despidiendo. ¿no? ¿No has podido hacer un análisis de esta persona, a qué equipo pertenece, mañana se va a caer Twitter y lo vamos a poder levantar? Porque eh, sí. la respuesta, si es no, tienes un problema. Tienes un problema muy grande. Porque Twitter, como toda red social, tiene que funcionar siempre. Uh -huh. O sea, no puede estar caída. Una red social, en el momento en el que esté caída, ya pierde confianza. Y si pierde confianza, pierde usuarios. Una red social sin usuarios, se va a la mierda. ¿Por qué no?
1: Sí, pero además es que ninguna empresa puede funcionar si en 24 horas echas al 50% de la empresa. No puede es que... funcionar. Porque, a pesar de que quizás ese 50% puede ser sustituido o incluso eliminado, no en 24 horas. No tiene necesito, que haber un periodo de transición. Claro, es un que es imposible. De yo habría entendido que Elon Musk hubiese dicho: mira, de aquí a un año o a incluso a seis meses, porque yo soy la repera, voy a echar al 50% de Twitter. Y voy a ir echándolos poco a poco, vamos a ir haciendo limpieza y en estos seis meses me los cargo al 50% porque esto hay que reducir costes. Y eso podría funcionar y podría verse útil en 24 horas ni de palo. ¿Qué es lo que ocurrió? Que 24 horas después ya estaban pidiendo algunos que habían echado por error o que claro, eh, se lógico. habían dado cuenta de que, uy, es que este es el único que controla este subsistema de no sé cuál, eh, lo necesitamos de vuelta. Y empezaron a pedirles, por favor, que volvieran. Y algunos volvieron, otros no. Luego, es ilegal hacer esto. Vale. Eh, en de hecho, en, en la
0: plantilla de Twitter España sí. creo que UGT, el sindicato, uh -huh. eh, se, se lo ha tomado como un asunto de, de, de vital importancia y le ha puesto mucha mucho hincapié a Twitter España de que no puede des porque han debido de despedir a toda la plantilla de Twitter España también uh -huh. y en España es ilegal hacer eso. Sí no se puede despedir así sin más y por lo visto bueno están también Sí, sí, puede los ser despido nulo. Ahora. Claro, yo sé que a los estadounidenses los sindicatos no, no les suenan de nada, no saben lo que es, ¿no? Pero pero existen, en Europa existen. Sí. Sí, existen, existen para estas motivo. cosas, por ejemplo.
1: No, pero además dejándola eh, dejando de lado a los sindicatos, puede ser que en España sea despido nulo. En cualquier caso es improcedente, ¿no? O sea, hay que dar unas grandes indemnizaciones. Pero en Estados Unidos, en algunos estados, tienes que avisar con antelación. Y en España, por ejemplo, creo que esa antelación es de 15 días, por ejemplo. Uh -huh. Pero en Estados Unidos, en algunos sitios, es de 60 días o de 90 días. No les puedes echar sin más, ¿vale? Eh, porque una de las razones para echarles antes de final de octubre era para que no cobraran el bonus del 1 de noviembre, ¿vale?
0: <risa> Joder, tío, es que... <risa> o sea, que qué guarro.
1: Pero, eh, pero, claro, entonces... Primero, parece ser que eh, eso ya lo llegó a hacer Elon Musk en Tesla, y se lo, cuando se lo comentaron los de recursos humanos de Twitter, ¿no? eh, cuando él llegó ahí y dijo, ah, nos echa la mitad, dijeron, no lo puedes hacer porque es ilegal. Y él dijo, ya, ya, ya sé que es ilegal, pero hay que hacerlo igual, y si eso, pues pagamos indemnizaciones a aquellos que nos, que nos denuncien, ya está. Entonces, Elon Musk está deliberadamente cargando, o sea, yendo en contra de la ley, haciendo cosas ilegales. O sea, no se le aplica la ley. Elon Musk dice, pues yo saco el talonario. Y la ley no se aplica no me aplica. Esa es su mentalidad, ¿vale? Hay uh -huh. que pensar en cómo piensa esta persona y que es, bueno, es ilegal. ¿Y qué? ¿Cuánto me cuesta? Es ilegal, pero ¿cuánto me cuesta? Y ya está. Eh, al ser la persona más rica del mundo, tiene muchísimo más recursos que cualquiera de nosotros ante una situación así. Y, eh, y luego lo, lo que tú dices, lo del hardcore este que dijo, ¿no? Eh, dijo, eh, a partir de ahora necesito que me firméis todos aquellos que queráis quedaros en Twitter que vais eh, a trabajar de manera extrema en Twitter, de manera extrema, eh, significa que vais a hacer horas extra todas las que haga falta, os vamos a bajar el sueldo, os, eh, todo lo que haga falta, o sea, vais a meter aquí horas, todo lo que dé, y eh, y es lo que hay, tenéis que firmarlo si no estáis despedidos. Bien, pues eh, les dio 48 horas para firmar, al de 24 1.200 empleados de los que quedaban, vale, o sea, eran 7.000 y pico, se cargó a, a 3.600 y de los 3.600 que quedaban, 1.200 dimitieron de la misma. Además, eh, parte de lo que tú dices de, de, del teletrabajo, pues mucha gente dimitió también, diciendo, pues yo es que quiero teletrabajar y punto, al menos algunos claro. unos días a la semana. ¿no? Eh, entonces empezó ya a reducirse un poco y lo más, y dijo, bueno, igual... Eh, podemos eh, permitir teletrabajo siempre y cuando vuestro manager directo lo permita ¿no? eh, bueno vuestro jefe directo lo permita y tal y bueno, y alguna cosa del teletrabajo parece que se ha vuelto. Además de estos 1.200 personas, algunos le están pidiendo que vuelva, por favor, porque sin ti no podemos trabajar. Y dice, bueno, no sé si podéis trabajar sin mí, pero yo no voy a hacer lo que me estáis pidiendo es que, que haga.
0: Dicen que eh, hay equipos enteros encargados de sistemas fundamentales que se han ido. Sí, sí, sí. sí, sí. Que, por, que ahora pero... mismo hay algún fallo en la plataforma grande y, uh -huh. y Twitter se cae. Sí, y sí. No...
1: Pero cosas como, por ejemplo... Eh, todo el equipo Blue. entero... Bueno, espera, espera. Pero es que todo el equipo entero de eh, recursos humanos dedicado a los salarios... O sea, todo el equipo se ha, ha dimitido. Todo el equipo entero de accounting, o sea, de, de contabilidad ha dimitido. Es decir, que ahora a finales de mes, o cuando se pagan, no sé, aquí a veces se pagan semanalmente los salarios, eh, no se van a pagar los salarios porque no hay equipo que gestione los salarios. No hay nadie encargado de gestionar los salarios de Twitter. Eh, y luego lo que tú dices, el Twitter Blue, el tío empezó a decir No, ahora vamos a cambiar no sé qué, ahora eh, vas a poder pagar 8 euros cuando,
0: cuando lo puso a 8 euros Que sí. de repente empezaron a ver cuentas fake de Steam, claro. de Nintendo, de no sé qué, con el check Azul claro, claro. que tenían el mismo logotipo que esto sí. Y tenían el check Azul, claro, sí. lo habían comprado 8 pavos 8 <risa> pavos, pavos check azul Hala, ya está Exacto o sea, Entonces
1: tuvieron que y además Y el primer Twitter que hizo Twitter o sea, el primer tweet que hizo Twitter fue eh, esto va a ser así y no vamos en ningún caso a poner un check de oficial. 24 horas más tarde hemos decidido poner un check de oficial
0: Es oficial. que encima es súper feo. O sea, ¿lo has visto? Sí, sí, es sí. Que hay cuentas ahora que tienen dos checks. Sí, sí. Un check azul y un check gris más feo que picio. Yo cuando lo vi dije, Ay, por favor, ¿pero qué chapuza es esta? ¿Qué cosa más fea? No me lo puedo creer. Sí. Y encima, claro, el realmente importante es el gris, el que se ve menos. Sí. Porque ese es el que no puedes comprar.
1: Sí, 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 sí claro.
0: O sea, y ese es el que se ve menos. ¡Ay, por favor, qué chapuza! Sí, ver, ve, eh, Este tipo de cosas no se pueden hacer así. Tú no puedes entrar en, en una organización, por muy mal que esté, como un elefante en una cacharrería, en una organización tan grande como Twitter. Tienes que informarte durante mucho tiempo, absorber mucha información acerca de cómo está funcionando cosas, analizar tal, y luego ya vas metiendo el bisturí. Pero coger, llegar así y tirar todo abajo de esta manera es que al final... Vas a cargar la empresa porque en el momento en el que se piren los usuarios de Twitter ya no te queda nada que salvar. Sí,
1: sí, sí. Eh, yo no sé si se van a pirar los usuarios de Twitter, pero antes de que se piren los usuarios de Twitter, porque los, al final los usuarios de Twitter están ahí por los usuarios de Twitter, no están ahí por los salarios sí, pero de los si empleados. Se cae. ¿sí? Esa es la historia. Eh, lo que puede ocurrir es que Twitter se caiga, lo que puede ocurrir es que eh, Twitter caiga en bancarrota o algo. O sea, También. los anunciantes se vayan porque están viendo También. que ahora mismo Twitter. Es, es una idea de olla o sea, no, es, da muy mala imagen Twitter ahora mismo es una empresa explotadora es una empresa que está despidiendo a sus trabajadores es una empresa eh, que no tiene rumbo que parece que no sabe lo que está haciendo que cambia cada 24 horas cambia completamente de rumbo y, y hace una cosa diferente eso para un anunciante eh, claro, yo si quiero anunciar mi producto hombre, pues es que igual Twitter no es la mejor plataforma igual me voy a Facebook o, o lo que sea y sin dinero de anunciantes Twitter se hunde los 3600 eh, más 1200 que se han ido, van a ser pocos van a tener que despedir a toda la plantilla van a tener que estar otra vez 50 tíos en la empresa trabajando, ya me dirás tú cómo va a funcionar eso eh, van a tener que tumbar un montón de servidores, irá lento eh, fallará, caerá, eh, a ver cómo. eso tiene muy mala pinta, ¿Tiene, ma... tiene pinta, a ver evidentemente es un barco grande, no se va a hundir en 48 horas pero tiene pinta de que a este ritmo se va a hundir.
0: Pinta mal. Pinta, pinta mal, muy desde mal. Luego.
1: Eh, os dejamos aquí en el artículo una, una página que dice eh, Twitter is going great, que tiene todo... <risas> Todo lo, todas las cosas que han ido pasando ¿no? en orden eh, en orden cronológico y además eh, pues lo podéis ver, pues si ocurre algo nuevo se actualizará, etcétera Y también nos dejamos una guía de inicio de Mastodon, nosotros hemos dicho que tenemos cuenta en Twitter, pero es algo que incluso nos estamos planteando, lo de, lo de migrar eh, y, y que es otra red social, ¿no? que sí que me, me gustaría mencionarla un poquito antes de que, de que cerremos el, el episodio, y que es una red social un poco diferente a Twitter, que es federada, es decir, que es como muchas páginas web en las que tú te registras en una, y puedes hablar con gente de esa página, de esa red social o gente de otras de Mastodon, ¿no? Y tiene la, la ventaja eh, en parte de que, bueno, que es gratuita, que, es, que está eh, más abierta, y tiene otras desventajas, ¿no? Como el hecho de que bueno, es más difícil quizás eh, moderar todas las redes sociales y hay algunas, hay algunas comunidades que están pues un poquito desmoderadas
0: que son especialmente tóxicas
1: especialmente tóxicas. hay que recordar que eh, Trump se creó una de estas, de Mastodon ¿vale? Sí, para sí, él mismo sí. Entonces hay algunas es que está comunidades... muy ligado al
0: tema Trump eh, Mastodon, todavía mucha gente de la que escucha Mastodon le viene a la mente Donald Trump
1: a ver, yo he de decir que esto lo conocía de muchísimo antes esto Sí, pero hasta
0: que Donald Trump no hizo la suya, eh, no, no se publicitaba mucho más todo, la verdad yeah, que apenas se había oído hablar de ellas.
1: Sí, bueno, el caso es que funciona un poco como Twitter en realidad, ¿eh? tú puedes seguir a otra gente, incluso puedes tener un feed de tu comunidad entera, hay comunidad de matemáticas, por ejemplo, comunidades de tal, o puedes tener un feed de aquellos que sigues de otros sitios, ¿no? Eh, y... Y ahí es donde tú quisieras eh, seguir a las personas. Así que, bueno, uh -huh. eh, si a alguno le quiere echar un vistazo, probarlo, ver a ver cómo va el tema, pues adelante.
0: Guay. Eh, como curiosidad, eh, fíjate cómo están las cosas, ¿vale? Que Musk ha ordenado cerrar las oficinas y suspender las llaves de acceso por temor a un sabotaje. No saben de momento quién permanece y quién no como empleado.
1: Yeah. fuerte. Bueno, es que fue? el despido, el despido original de esos tres mil y pico, esa, esos 50% bueno, ahí rumo, Elon Musk dice que no, no fue 50 se habla que igual fue un 40 Bueno, el caso es que todos estos de los que despidió, eh, la manera de hacerlo fue muy llamativa y es que eh, él mandó un email, ¿vale? Un día, imagine, fue un jueves además creo que fue, y dijo, bueno, eh, algunos de vosotros vais a ser despedidos esta, esta noche, a las 12 de la noche, pum, despedidos. Aquellos que seáis despedidos vais a recibir un correo electrónico en vuestro correo electrónico personal diciendo que habéis sido despedidos. Y aquellos que sigáis vais a recibir un correo electrónico en el correo electrónico del trabajo diciendo que os quedáis. Entonces, eh, los correos electrónicos se enviaron por la mañana prontito, pues igual a las 4 5 de la mañana, 6 de la mañana. Pero el despido se hizo a las 12 de la noche. Y muchos empleados... Eh, había dos maneras de saber si te habían despedido. La primera era intentar acceder a Twitter, porque todos los empleados de Twitter están obligados a tener su cuenta de Twitter asociada a la empresa. Entonces, algunos de repente intentaban entrar en su cuenta de Twitter y no podían acceder, y eso era que les habían despedido. Y otros eh, accedieron al, al chat de Slack de, de la empresa, vale, de, al típico chat de Slack que, que tenemos en muchas empresas, y empezaron a hablar entre ellos, oye, qué, qué pensáis, tal, no sé qué, vais a ser vosotros, tal. Y empezaron a ver, pum, no sé quién, se ha ido del chat, pum, no sé quién, se ha ido del chat, pum. Y empezaron a ver cómo se iba la gente. Buah. Y entonces empezaban a escribir en plan de, bueno, si soy el siguiente, ha sido un placer trabajar con todos vosotros y tal. Eh, una pena que nos echen de esta manera, pum, y les echaban. Y en plan de, hola, oh, le han echado a no sé quién, hola, oh, se ha ido a no sé cuál, tal, tal. Y, y les iban echando a lo largo de un rato. Eh, la pero gente te, escribiendo mensajes de despedida porque no sabían si eso, iban a ser ellos u otros y, y tal. Por
0: suerte te das cuenta de que eso en Europa es eh, imposible de hacer. Sí, o sea, sí. No se puede despedir a la gente instantáneamente. He de decir que en
1: Suiza sí se puede hacer así. ¿Ah,
0: ¿eh? sí? Sí, sí, sí.
1: Te pueden echar aquí... Y además no hay indemnizaciones por despido en Suiza, pero... Sí, que es verdad que la mayoría de empresas te pagan un seguro por despido que, que luego te pagas sí, y sí, tal.
0: Bueno, esa es la, la que te lo paga y la que no, ¿qué?
1: De joder, sí. un poquito así la cosa, sí. Joder.
0: Sí, sí. Bueno, bueno, pues nada, yo creo que con todo esto que hemos comentado ya es suficiente porque la verdad es que me estoy quedando un poco sin tiempo, así que, uh -huh. pero bueno, ha estado bien, ha estado bien, yo creo que hemos llenado una horita de contenido, además eran temas que me apetecía charlar y comentarlos contigo, uh -huh. me apetecía mucho también compartir con todos vosotros la noticia que he dado al principio del episodio, creo que, bueno, pues así somos todos un poco más partícipes de ello. Y yo qué sé, y hablar un poco también contigo, Iván, que es que, jolín, desde. Es que no he podido ni escribirte apenas, ya yeah, lo has visto. Yeah, yeah, que, yeah. Es que si he estado. Y sigo, y sigo. La verdad es que todavía hasta que no nos mudemos, nos instalemos y todo del todo, bueno... Tú tranquilo que en navidades voy por allí
1: y, y así hace falta mover cajas movemos guay, cajas guay. o lo que sea
0: Yo creo que para navidades ya estarán todas las cajas que hay que mover movidas, pero bueno, aún así me encantaría que vengas por allí eh, charlar, estar claro, eh, sí. por ahí salir un poco por la zona, enseñarte también la, la casa como ha quedado todo y todo la verdad que, Sí,
1: además que le que... tengo que enseñar un poco Rasta a tu hijo y esas cosas que ya te sí, que ir pillando claro, claro, lenguajes de programación implemento.
0: Efectivamente, efectivamente ya, 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 ya lo había pensado yo no creas, ¿eh? algún lenguaje de programación desde bien pequeñito tiene que aprender porque este niño tiene. Que salir, tiene que salir, por lo menos tiene que tener conocimientos de informática y de programación. Sí, sí. Luego que o sea, se dedique a otra pero, cosa no, no importa, que, pero algo, algo tiene que, que saber. Eso es, eso es. Sí, eso es, sí, eso es.
1: pero que ahora los niños crecen muy rápido. Con tres meses ya están programando cosas y hackeando Revolut y estas cosas. A ver, o sea, yo, que, yo
0: de momento solamente deseo que me deje dormir una noche entera sin interrupciones. Yo ya con eso me doy con un canto en los dientes, ¿vale? Bueno, bueno,
1: pero es que una noche entera que son ocho horas, es que tú pides mucho, majo. Madre
0: mía, lo que daría... Bueno, pues nada, nada más. Muchísimas gracias por estar ahí, por seguir escuchándonos. no seguir suscritos, por supuesto, vuelvo a repetirlo, no penséis que este podcast acaba, ni muchísimo menos. Y nada, nos vemos en el siguiente episodio.
1: Hasta entonces.
0: Au.